Es importante modificar nuestra vista del mundo de acuerdo a la física cuántica. Hola, soy la doctora Sacchi. Bienvenidos sean a esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Qué felicidad poder darles las gracias a todos los Sachis por escuchar y participar en este podcast. Ojalá hayan practicado la meditación guiada Desfragmentar, con la que nos programamos para estar más conscientes del todo que somos. Y el ejercicio de afirmación, lección 29, con él practicamos la idea de ser una sola esencia. Y bueno... Ahora sí que, volviendo con el estudio de la Matrix, el doctor Hoffman inicia el capítulo 6 de su libro El caso en contra de la realidad, llamado Gravedad, recordándonos que en su teoría de interfase de percepción o ITP, predice que desde las cucharas hasta las estrellas solo existen al ser percibidas o proyectadas. Hay un algo que existe y detona nuestro sistema de percepción para crear una cuchara y para dotarla de una posición, forma, movimiento y otras propiedades físicas. Siguiendo el hilo de los capítulos, en este Hoffman analiza algunas de las teorías y descubrimientos de la física para saber si apoyan o descartan sus propuestas. Ay, mis achis, de antemano les pido disculpas por las palabras domingueras que usaré en este episodio, pero la verdad no me quedó opción. Por ejemplo, la ITP predice que un fotón o paquete de luz, cuando no es observado, no tiene una polarización definida. También predice que un electrón, cuando no es observado, no tiene definidos su giro, posición y momentum o cantidad de movimiento. Otras de las propuestas son los objetos que yo veo son mis íconos y los que tú ves son los tuyos. Nos damos cuenta que algunas veces nuestros íconos coinciden debido a que interactuamos una misma realidad independientemente de lo que ésta sea. Proyectamos o desplegamos una interfase parecida con iconos parecidos y aún así podemos no estar de acuerdo e incluso uno ver un gato vivo y otro verlo muerto. Y yo diría, ¿y qué culpa tiene el gato? Otras propuestas de la ITP son... El espacio-tiempo solo existe cuando lo percibimos. El espacio-tiempo varía de observador a observador. Algunas propiedades del espacio-tiempo no siempre coinciden entre los observadores. Por lo tanto, mi espacio-tiempo es la pantalla de mi computadora y tu espacio-tiempo es la pantalla de tu computadora. La realidad, sea lo que sea, se sale de los confines o límites del espacio-tiempo. Ay, no, que si para propuestas, nuestro doctor se pinta solo. 
Todas estas propuestas son muy atrevidas. La pregunta es, ¿son comprobables? Einstein creía en el realismo local. Realismo local es la traducción literal del término en inglés local realism. Realismo es la declaración de que los objetos físicos tienen propiedades físicas con un valor definitivo como posición, momento, giro, carga y polarización, aun cuando no los estamos observando. Y localidad o local describe que los objetos físicos no se pueden influenciar uno a otro con una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Einstein pensaba que la teoría cuántica, al no cumplir con los requerimientos del realismo local, se trataba de una teoría incompleta de la realidad. Eso era cierto en 1948 cuando Einstein lo escribió. Pero en 1964, el físico y Juan Camanei, John Bell, encontró un hecho que pudo haber asombrado a Einstein. Experimentos en los que la teoría cuántica predice cosas que contradicen el realismo local. Actualmente, los experimentos de Bell han sido realizados con muchas variaciones y las predicciones de la teoría cuántica han sido confirmadas todas las veces. Ahora tenemos excelente evidencia empírica o experimental de que el realismo local es falso. Me parece importante, mis achis, aclarar que la edición del libro El caso en contra de la realidad que les estoy compartiendo es del año 2019 y que en estos cuatro años la física cuántica ha descubierto o confirmado diferentes conceptos científicos. En esta edición que yo leo, el doctor Hoffman nos habla acerca de los experimentos del doctor Anton Selinger y de cómo estos descartan el realismo como verdadero. Ahora, en el 2023, podemos hablar de la científicamente comprobada desaparición del realismo local, apoyados en los estudios del entrelazamiento cuántico realizados por los físicos John Closer, Alan Aspect y el ya mencionado Anton Selinger. En episodios pasados los mencionamos como ganadores del Premio Nobel de Física del 2022 y la importancia de sus hallazgos en el futuro de la informática cuántica. Uy, como el espacio-tiempo, ahora el realismo local también nos dice hasta la vista, babies. Órale, si seguimos así, de plano nos vamos a quedar sin ego, ni proyección, ni maya. O sea que nos vamos a desmayar. Con la confirmada desaparición del realismo local, el doctor Hoffman encuentra un importante respaldo para considerar como posibles y aún no desterradas de su paraíso científico las propuestas de la ITP acerca de la predicción de que un fotón o paquete de luz cuando no es observado no tiene una polarización definida y de que un electrón cuando no es observado no tiene definidos su giro, posición o momentum. Ahí la llevamos, mi doc, ahí la llevamos. 
Algunos físicos están de acuerdo en que la física cuántica nos propone una muy profunda percepción de la realidad. El físico teórico italiano Carlo Robelli, enfocado en el campo de la gravedad cuántica y uno de los fundadores de la teoría gravedad cuántica de bucles, nos dice que es importante modificar nuestra vista del mundo de acuerdo a la física cuántica. En su opinión, hay que respetar la observación dependiendo del observador y descartar el concepto de un absoluto. Explica que si diferentes observadores dan diferentes datos de la misma secuencia de eventos, entonces cada descripción debe ser entendida como relativa a cada observador. Acuérdense, mis hachis, del episodio Estoy en Todo, en donde hablamos precisamente de este asunto del observador y lo observado. Del mismo modo, los físicos Chris Fuchs, David Mermind y Rudiger Sack concuerdan con la física cuántica en que la realidad difiere de un agente a otro. Incluso mencionan como una medición, a pesar de su nombre que significa comparar con una medida preestablecida, no revela algo preexistente. Explican que es la acción en el mundo por un agente lo que genera la creación de un resultado. El doctor Hoffman nos menciona como una de las afirmaciones del doctor Fuchs, actual investigador del Departamento de Física en la Universidad de Massachusetts, nos dice, ningún aspecto cuántico es universalmente verdadero. Cada uno es personal. Todas las citas anteriores coinciden con la propuesta de la ITP. Los objetos que yo veo son mis íconos y los que tú ves son los tuyos. Algunas veces nuestros íconos coinciden debido a que interactuamos una misma realidad con íconos parecidos. Con dos pilares como los pilares de oro y plata. Ah, no, no, perdón. Los dos pilares como la física cuántica que nos dice que las mediciones no revelan una realidad objetiva y la evolución que nos dice que lo importante son las habilidades más que la verdad, el doctor Hoffman nos recomienda reconsiderar nuestra intuición, que es el conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón. O sea, sé que nos tenemos que poner bien chuchos cuereros con nuestras interpretaciones de lo que nosotros pensamos que es nuestra realidad. La teoría cuántica aplasta nuestras intuiciones acerca de los objetos, negando que tienen propiedades físicas o valores definidos, así como también aplasta y despanzurra nuestro concepto de espacio-tiempo. Tal como el doctor John Wheeler lo dijo, el tiempo fue inventado por el hombre. Si hay problemas con el concepto del tiempo, nosotros mismos los hemos creado. Estas fuertes declaraciones 
junto con otras más de este capítulo, apoyan las propuestas de la ITP acerca de que el espacio-tiempo solo existe cuando lo percibimos. El espacio-tiempo varía de observador a observador y que la realidad, sea lo que sea, se sale de los confines o límites del espacio-tiempo. Ahora sí, comadre, cuídame el niño, por favor. Es importante saber que el espacio-tiempo, como una computadora, tiene píxeles, los más pequeños parches de espacio-tiempo que son posibles y conocidos hasta ahora. Tienen longitud y área. Si usas una lupa o lente amplificador en tu computadora, verás millones de píxeles. Más pequeño que eso, la computadora ya no existe. Si te alejas un poco, parecerá como una superficie continua. Ahora, si juegas un videojuego en la computadora, verás coincidir mundos en tercera dimensión y objetos en tercera dimensión. Pero la información chulis está completamente en dos dimensiones, limitado por el número de píxeles en la pantalla. Hoffman nos explica que lo mismo pasa si nos alejamos aún más de la pantalla y miramos el mundo alrededor nuestro. Este también tiene píxeles y toda la información está en dos dimensiones. Así es que continuamos con la simulación de Elon Musk. El físico Leonard Saskind de la Universidad de Stanford, conocido como el chico malo de la física, y Gerard Hooft, premio Nobel de la física en 1999, fueron los pioneros del llamado principio holográfico. Suskind dijo, una de las conclusiones que Hooft y yo hemos alcanzado es que la ordinaria experiencia del mundo tridimensional es un holograma, es decir, el universo lleno con galaxias, estrellas, planetas, casas y gente es una imagen de la realidad codificada en una distante superficie de dos dimensiones. ¡Oh, my God! Esta ley de la física, conocida como el principio holográfico, afirma que todo lo que está dentro de un área o espacio puede ser descrito por bits de información. O sea, que los observadores no tienen acceso a los objetos en el espacio. Los observadores solo tienen acceso a información o bits escritos en un límite que rodea al espacio. Si entendieron, qué bueno. Si no entendieron, no se preocupen, porque lo importante es que esa información puede ayudar a la ITP cuando predice que desde las cucharas hasta las estrellas solo existen al ser percibidas o proyectadas y que hay un algo que existe y detona el sistema de percepción para crear una cuchara y para dotarla de una posición, forma o movimiento y otras muchas propiedades físicas. Mm -hmm. 
Hoffman cierra este capítulo diciéndonos que su objetivo al dar esta superficial revisión del conocimiento científico a la que yo, Sachi, por la dureza del material la hice aún más superficial, es para mostrar que la ITP aún no ha sido rechazada o desterrada. Si el espacio-tiempo ha sido descartado, también deben serlo los objetos físicos. Estos deben ser reemplazados por conceptos más primitivos. Hoffman nos sugiere como recursos un código para comprimir datos y corregir los errores en la habilidad. Ya veremos en el siguiente capítulo de este libro qué demonios quiere decir con eso. Por lo pronto, y como dijo el tipo aquel, hablando de aguacates, recuerdo el inicio en el laboratorio de la fertilización humana in vitro. Cómo la ciencia se había adelantado a las leyes y no existía una legislación ni una bioética con respecto a los embriones, gametos, etcétera. Desde mi punto de vista, Sachi, las ciencias, en particular la física cuántica y en un presente o futuro muy cercano, la informática cuántica, se están adelantando a la comprensión de la mente humana, derribando paradigmas y haciendo nuevas propuestas difíciles de digerir por el entendimiento no científico o tradicional. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes en este episodio. Les envío millones de bits y pixeles de amor y agradecimiento. ¡Mua! Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos. 